0: Ви культ. Подкаст про культуру. Сьогодні наша тема насолода і страждання в культурі, в історії культури, в історії літератури, філософії. Про це ми поговоримо з Тетяною Гарковою. Мене звати Володимир Єрмоленко. Культ подкаст. Звичайно, ключове питання, мабуть, цієї історії культури, теми насолода і страждання, це, я би сказав так, сформулював би так, що насправді найбільше дозволяє реалізуватися людській природі? Де ми по-справжньому є людьми, де ми по-справжньому реалізуємо себе? Де ми по-справжньому розвиваємося? Звичайно, можливо, трошки дивно формулювати, що ми насправді розвиваємося найбільше в стражданні, але ми маємо в історії культури дуже багато таких доктрин, які нам говорять саме про це. І в цьому сенсі оці два, я би сказав, два, дві великі, дві, два великі табори в мисленні в, в історії філософії. Це мислення, яке можна назвати гедоністичним, і мислення, яке можна назвати або аскетичним, або я би вжив таке поняття редипредемпціоністським, так тобто, яке дивиться на життя як на певний шлях спокути, як на певний шлях переродження через страждання. І про це ми сьогодні поговоримо. Так, Таню?
1: Так, тема надзвичайно важлива, цікава. Дійсно, ми бачимо в історії культури, в історії світової культури, різні підходи до цих питань. Я би почала з сюжету, який я добре знаю, в той момент, коли оця тема крайньої насолоди, крайнього гедонізму, і те плавно, якось діалектично якщо так філософський склади, переходить в тему страждання. От на прикладі французького письменника Карла Жоріса Гюсманса, який починає з, з, з натуралізму, потім переходить до декадансу. Фактично декаданс в його романі «Навпаки», який ми вже згадували в інших наших подкастах, якраз там про те, щоб досягнути якоїсь так вищої насолоди. Так? Декаданс – це про те, щоб оточити себе найбільш вишуканими, рафінованими речами, щоб жити у власне задоволення, мати взагалі такого поняття як обов'язок, так, от така етика, відсутність такої етики спрямована на на якийсь обов'язок. Але якщо подивитися на Дюйс так, на його шлях ми бачимо, що от, власне, цей декаданс його призводить до, до, до теми страждання, тому що він дуже переконливо показує в цьому романі навпаки, як його персонаж Дезесент, він шукає фактично у цих насолод, але тіло йому починає згаджувати, так, і він хворий, так, і він розуміє, що його нічого ніч не задовольняє, і зрештою він переходить до розуміння, що він є він він страждає, так? він страждає, тобто тема страждання. І оця тема поступово Г'юсманс він там, переходить спочатку до, до такого окультного роману, а далі з ним відбувається оце навернення на католицизм, на християнську віру. І він починає писати абсолютно інші книги, це навернення, яке було абсолютно логічним. Він до цієї релігійної віри йде через естетику. Він пише про те, що м, насправді, лише страждання може викупити світ, так, і він пише про страждання людини як імітація мук Христа, так, які можуть гарантувати справжню насолоду. Справжню насолоду, це вона не буде тут, вона буде десь в іншому світі, але от фактично це переродження страждання в насолоду, так, або насолоду в страждання, так, якісь потопічні, тут на, 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 на цій діалектиці від декадансу до католицизму ми дуже добре бачимо. Кінець 19 століття – це дуже цікава епоха, це епоха загострення цього гетонізму. І от в межах одного життя, однієї творчої біографії, ми бачимо, як ці дві крайні точки, так, вони сходяться в одну. Ну і це, насправді,
0: такий, мені здається, лейтмотив багатьох культурних явищ. Можемо згадати якісь інші, можемо згадати еволюцію певною мірою певних фігур, попереднього століття, такої фігури, як Шатобріан, наприклад, який виховувався скоріше в середовищі XVIII століття, століття рококо, гедонізму, насолоди. Але людина, яка на початку XIX століття стає лідером французького романтизму і, без сумніву, ця тема болю, проходження через певний біль і вдосконалення через біль, вдосконалення через страждання, вона... У Шатобріана і дуже багатьох романтиків присутня. Вона присутня, наприклад, у сучасника Шатобріана, Новаліса німецького поета Новаліса, і у нього він прожив набагато менше, ніж Шатобріан. Шатобріан прожив величезне життя, Новаліс прожив менше 30 років, але у нього є оця фраза роки хвороби як Лєхя. Тобто, коли він хворіє, це для нього лєр-яре, тобто роки навчання. Роки навчання, так, взагалі це гьотевський образ, лєр-яре, так, роки навчання і і тлумачення життя, передусім, як життя, як, як певну, як як певну історію навчання, вона дуже важлива для цієї епохи.
1: До речі, оця ідея про, про те, що біль чомусь навчає, так, ця ідея дуже, дуже потужно укорінена в світовій культурі, так, зокрема, в багатьох релігійних системах християнстві це тема присутня, життя із стражданням, але, можливо, і буде потім колись інше життя. І, в принципі, людина, оскільки вона не здатна знайти, тобто, вона не здатна знайти смисл в цьому, в цій, в цьому болі, так, тобто, навіщо це, навіщо, отримати ці страждання, вона схильна мислити телеологічно. Тобто з точки зору якоїсь мети. Навіщо ці страждання? Тобто вони завжди мають призвести далі до чогось іншого, до чогось кращого. І чим більше ти страждаєш, Тут і зараз, тим якби, більше твої шанси на те, що ти будеш менше страждати потім. От, мені здається, такий компенсаторний механізм тут задіяний.
0: Ну, взагалі, християнство, якщо ми говоримо про цю модерну європейську культуру 19-те століття, 20-те, воно безсумніво дуже впливає. Так? І, мабуть, головні, навіть коли цей вплив християнства зменшується, коли культура стає набагато більш світською, ми бачимо оці впливи і, передусім, від початку 19 століття я про це писав багато в плинних ідеологіях. Оцей образ палінгенесії, проходження через страждання, яке вже культура європейська приміряє, навіть якщо вона світська, навіть якщо вона не є релігійною. Оце застосування метафори христології щодо і колективного життя, і індивідуального життя. Ці метафори палінгенеза або палінгенесії, тобто нового народження, яке йде долання смерть якраз через, через певні страждання, через певне викуплення, через певну редемпцію, так... І ми бачимо, звичайно, в, в епоху романтизму скрізь, скрізь ці ідеї. У нас є такий стереотип, коли ми дивимося на український романтизм, на такі фігури, як Тарас Шевченко, Марко Вовчок. Ну, Передусім, я думаю, дві оці фігури, як багато у них страждання, чому наша культура так сфокусована на стражданні і так далі. Але насправді це лейтмотив абсолютно всіх культур того часу. Так. Це культури, які відходять від цієї хвилі гедонізму XVIII століття, і вони немов перенасичені, Європа перенасичена цією, цим гедонізмом XVIII століття, і вони починають цінувати набагато більше ці... Ну, ну, певною мірою цей шлях, шлях болю.
1: Так, так і дуже цікаво, що навіть ті, е, хто намагається вийти за межі християнства, я думаю про Ханіч, так який був таким дуже яскравим е, дискутантом, можна так сказати, щодо критиком християнства, так, він е, стверджував, що християнство, християнська етика, зокрема, вона маскує ненависть до життя. Так, відразу до життя. І під життям він розумів, да, і, власне, от якийсь життєвий цей порив, оцю волю, це власне, повний життєвих сил. Дуже сильно критикував християнство саме з цієї точки зору. Але, як не парадоксально, якщо ми дивимося на те, ким був Ніч, і як він писав, це теж є шлях постійного подолання фізичного болю. Ми знаємо, що Ніч був дуже сильно хворий, і що там, з 30, 65 днів у році понад 200, так, так, здається, як, як стверджують, принаймні, його біографи, він дуже погано себе почував, Тобто це присутність постійного фізичного болю, в якій він намагався е, якось перевершити, пережити. Тобто для нього цей досвід подолання власного болю, він був його, насправді, справжнім життям. Тобто навіть ті, хто хри- критикував християнство з точки зору так, що вони маскують відразу до життя, насправді проходили дуже подібний шлях, так, насправді.
0: Так, і ми можемо задати питання, а чого більше в цій критиці християнства? У самого Ніча він може сказати, ну, християни просто не вміють цінувати життя, коли вони відчувають біль. Насправді ти можеш прийняти цей біль і не сподіватися, що в якомусь потойбічному житті буде, буде простіше. Але так само ти можеш сказати, що а що Ніча він би... Він би був би самим Ніча без цього болю. Так? Він би був, якби він був чистим гедоністом, якби він був оцим гіусманцем. Це ж все одно насолода крізь біль або попри біль. І ми можемо згадати певну міру сучасницю Ніча Лесю Українку, де, мені здається, дуже багатьох творах є такий підземний, підпільний, підводний діалог, або я би, назвав, я би навіть сказав, Протистояння, боротьба з нічим, певний, певний поєдинок з нічим. І мені здається, що Камінний господар це, це драма не так про Дон Жуана, як про, про волю до влади, так? про Донну Анну. Але хто? найбільше українчина, так би мовити, фігура в камінному господарі, хто найбільше відповідає їй самі, як вона сама пише в листах, це Долорес. Так? Долорес що означає з латини? Так? Тобто це матер Долороса, це якраз скорбна мати або мати болю, тобто, звичайно, це богородиця, але оцей момент болю, на відміну від всіх інших персонажів, які так чи інакше є персонажами або гедонізму, або аскези, Um, в принципі, для, для Лесі це дуже важливо. Ну, Ця
1: ідея ще обраності. Той, хто страждає, він є обраним. Так, це теж така христологічна тема. Я можу помилитися в термінах, але мені здається, що так, уця християнська ідея про те, що не будь-кого ж розпинаю. Так, це є Христос, це є обраний, так, це є син Божий, який помирає, але він не просто помирає. Так? Він помирає в страшних муках, так? в страшних стражданнях. І це якби не просто це не безсенсовний біль, це не безсенсовна жертва. Це жертва, яка певну міру викупає собою все людство. Так? Тобто, треба ще бути гідним того, щоб, щоби страждати. В Лесі Українки це є, мені відчитується, та, ну, і, і тут, хоч це і можливо, і банально, варто згадати, так? і хворобу Лесі Українки, яка теж все своє життя страждала від, від фізичного болю, насправді, з самого раннього, з десяти років, фактично, так? все своє недовге життя, і померла теж дуже Жахливі ситуації, але при цьому цей стої... стоїцизм такий є. В ній певний такий стоїцизм, який при... прийняти страждання, розум... бути гідним свого власного страждання, от і продовжувати бути собою і чимось більшим, ніж ти є.
0: Мені здається, що зараз, під час війни, ми звичайно по-іншому сприймаємо цю літературу страждання. В українській культурі, мені здається, ми більше всерйоз все-таки її сприймаємо. Ми розуміємо, що це просто не взялося просто так ні звідки, тобто воно мало свої причини, але, звичайно, не може культура тільки бути в сльозах, вона не може тільки плакати, вона не може тільки занурюватися в, в ці сльози, вона, якщо і, і дивиться на, на страждання, мені здається, тут, тут певна боротьба, так? боротьба зі стражданням, так? хто кого це страждання переможе мене. Або я переможу це страждання, попри це страждання. От якраз нічевська боротьба, вона про це. І українська боротьба, мабуть, теж вона про це. Хто кого переможе? Це перше, перший момент. А другий момент, це все ж таки момент терапевтичний чи пайдеїчний, якщо вживати так. Оце грецьке слово «пайдея» або не хочу сказати, педагогічний. Так? Це, це питання пайдеї, це питання твого власного розвитку. Чи, чи тяжкі якісь події, які стаються з тобою, з твоєю країною, з твоєю спільнотою, вони тебе чогось навчають, чи вони тебе руйнують? Вони... Вони є способом твого розвитку, поглиблення руху вглиб, вшир, вгору, я не знаю як. Чи вони є способом твоєї руйнації? І те, і те можливе, так?
1: Так, очевидно. І ну, взагалі Підвал цього всього початок цієї ідеї, це очевидно давня Греція, так, тому що у грецьких філософів ми знаходимо цілу палітру поглядів на цю проблему. Проблему ми там знаходимо і гедоністів, там ми знаходимо і, і стоїків, там ми знаходимо і кініків, тобто кініків, так, які принципово там відмовляються від будь-яких там від будь-яких таких суспільних норм, скажімо, знаходимо власне всю майже всю, всю можливу палітру ставлення до страждання і до, до задоволення від життя. Тобто, певну міру, пошуку якоїсь золотої середини поміж цими двома поняттями. Ну,
0: ти знаєш, що це є велике таке протистояння, справді, стоїків і епікюрейців, в, 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 стереотипі, так, в стереотипі, в стереотипізованому підході до цих обох, обох шкіл, і вони, очевидно, не дуже любили одне одних. Але мені здається, що це протиставлення воно абсолютно штучне, тому що так чи інакше, те, що їх об'єднує, все ж таки, це більш пізній, так би мовити, розвиток спочатку грецької, а потім римської етики. Здається, їх об'єднана тема все ж таки міри, балансу, достатності. Так, це, це про те, що я
1: кажу, що, насправді, пошук, пошукують якоїсь некрайньої позиції. Так, так?
0: достатності. І якщо так дуже спрощено сформулювати, то стоїки вчать того, як правильно страждати, так? Як, як правильно терпіти або протистояти оцим якимось лихам, які на тебе можуть впасти, а епікуреці вчать, як правильно насолоджуватися. І епікур сам по собі, а потім його учні на кшталт Лукреція, вже римського філософа, Зовсім не вчать тому, що ти можеш насолоджуватися якоюсь безмежністю. Це якраз антиподи до цього юсманса, якого ти говорила, про якого ти згадувала на початку, тому що гюсманса скоріше це породження певного гедонізму. Підземного такого 19 століття, яке постійно тестує межі, а як я далі можу піти в насолодження? Я насолодився цим. Давай підемо ще далі, давай підемо ще далі і так далі. Ну і
1: тому не випадково вона доходить до певної граничної межі, перетворюється на власну протилежність, тому що неможливо безкінечно насолоджуватися. Це при приносить до, до вичерпання ресурсів, так, до, до спустошення і до страждання, в тому ти й так.
0: Епікур вчить абсолютно іншому. Він вчить то, тому, як насолоджуватися малим, так і не, не тим, як насолоджуватися прекрасним вином, якимось шаленим алкоголем, витонченими наркотиками. Можливо, він і теж, в принципі, цим би навчив би насолоджуватися так само, але якщо в тебе цього немає, як вчитися, як насолоджуватися малим, як насолоджуватися водою коли ти хочеш пити, як насолоджуватися повітрям, як насолоджуватися скромною їжею. Тобто це певною мірою така філософія, яка перевертає, шукає гедонізм в чомусь банальному, в чомусь простому. І в цьому сенсі вона дуже цікава. Тобто,
1: якщо урок Греції, так, якщо підсумувати, це спроба знайти міру, так, як в стражданні, так і, і, і в насолодах, так, тобто спроба відрефлексувати обидві ці поняття, обидві, обидві ці досвіди. Так. Якщо ми будемо рухатися далі, ми побачимо цю величезну християнську епоху, так, це середні віки, то мені здається, що все-таки домі... домінантною думкою є все-таки думка про страждання. Так, це, власне...
0: Але це, ну, це те, що лежить на поверхні, але мені здається, що є сенс переосмислити це, і це робиться з боку, наприклад, атеїстичних філософів, таких як Мішель Онфре, сучасний французький філософ, який, ну, в принципі, намагається переосмислити весь канон західної філософії, на його думку, він занадто сфокусований на стражданні, і тому це таке гедоністичне переописання канону західної філософії, і там він, у нього є ціли, ціла книжка про е, е, християнський гедонізм. Я вже не пригадую точно, які там, які там автори, але ось вони, він намагається показати, що в християнстві є дуже потужна гедоністична лінія. Ну і мені здається, що все одно, залежно від епохи, так, ми маємо християнство, яке наголошує на, на радості, так? і маємо християнство, яке наголошує на, на, на таких подіях, як воскресіння, вознесіння і так далі. Там дуже багато радості, дуже багато екстазу, можна сказати. От, тому і не факт, я би не сказав, що оце тлумачення християнства тільки як релігію страждання є правильним. Так? Це теж, теж залежить від... Певних авторів, певної, певної епохи і так далі. Ну, але якщо говорити справді, ми можемо говорити, що є епохи, які сконцентровані на стражданні, є епохи, які сконцентровані на, на солоді гедонізмі, і вони так міняються між собою. От візьмімо, наприклад, модерні часи Ренесанс, це безсумніво така дуже гедоністична епоха. Так, очевидно,
1: так? зокрема у протиставленні середньовіччя. Да? Тобто саме цей діалог через голову середньовіччя з античністю дає власне оці, оці радість. Да? Радість від життя, насолоду від життя. Це відразу це багато світла, це оголені тіла, тобто це е, відкриті обличчя, так? це е, це релігійність, так, тому що, зрештою, відродження не є атеїстичним, очевидно, але водночас це є таке повернення до якоїсь людини-сентричності, так, і, власне, в цю епоху ми бачимо і ці образи, так, які всі такі епікурейські, гедоністичні, їх набагато більше.
0: Ну, і мені здається, що взагалі оце звернення до античності, насправді, воно пов'язане перед усім, з пошуком гедонізму. Тобто, Як знайти в в межах християнської культури оцей топос гедонізму, думали собі митці Ренесансу, і сказали, так вона же є антична міфологія, і тому ми бачимо відродження всіх цих античних сюжетів, тема Еросу і психії, тема любові богів, наприклад,
1: як
0: П'єтро Аретіно, Джуліо Романо, наприклад, Джуліо Романо, він створює ці знамениті в, в мантуї, в палаці Дельте. Він створює ці фрески про кохання богів, якщо я не, не, не помиляюсь, на які, зрештою, П'єтро Ретіно пише свої сороміцькі сонети, вони ж пов'язані якраз з античними богами. Тобто, це антична міфологія дозволяла знайти от якби оцей каналізація, оці каналізування, оці гедоністичної, еротичної енергії, вона цілком собі могла знайти місце в цій ренесансній культурі. Ті самі люди, так, Рафаель м- може писати в, в в Римі, в віллі Форнезіна, де ми з тобою були оці, о, значить, ці фрески на, на, на стелі цієї вілли, значить, бенкет з міфу про Ероса і психею. А перейшовши просто пройшовши кілька там, не знаю, сот метрів, можливо, кілометр, він в той самий час пише досить такі релігійні сюжети в станція Деля Синінатюра в значить, Апостольському палаці Ватикану. Так. Ну,
1: і також не забуваємо про це явище карнавалу, так, яке існувало в Європі, в тому числі частково і в середньовіччі. Так. От, власне, карнавал, що таке карнавал? Це той момент, коли оця довго, довго притлумлювана так, якась чуттєвість схильність до гедонізму, схильність до задоволення. Вона нарешті знаходила свій вихід під час карнавалу. Тобто все, все можна було робити, можна було там, це падіння цього, цього офіціозу, цієї репресії, так би мовити, вітальних життєвих сил. Власне, карнавал так, він був лімітований в часі, тобто були певні дні в році, коли він, власне, відбувався, але він давав можливість людям, які переважна більшість життя, яких переходила, ну, проходила в доволі в важкій праці в доволі суворих умовах, все-таки мати такий момент свободи. Тобто такий, така, такий момент, щоб випустити пар так, в суспільстві. Це також і падіння соціальних ієрархій, і, власне, такі дуже важливий механізм, який дозволяв суспільству існувати, тому що суспільство не може існувати в постійному стражданні, так, постійному відкладенні на путі. От пам'ятаєш, в комуністичні десятиліття ця ідея про те, що, от, до речі, це природження, да, оці, певно, ці ідеї про те, що ми страждаємо сьогодні для того, щоб колись потім потрапити в рай. В принципі, те, що ми бачили в радянську епоху, в совєтську епоху, це було те саме. Так? Тобто ми йдемо вперед у світле майбутнє, але зараз життя так, воно сіре, воно убоге, воно безпросвітне для багатьох. Так? О, от воно в постійному дефіциті, ну, я згадую, останні десятиліття, звісно, Радянського Союзу. І якби... Але це коли Колись, так, колись це світле майбутнє настане. Ось в середньовіччі все-таки суспільства регулювали певною мірою оцей надлишок страждань і випробувань, оцими можливостями видихнути, так, такий ігровий момент, так, уявити собі себе вільною людиною, навіть якщо ти нею не був, так, і вільно грати в якийсь альтернативний світ.
0: Ну, от давай про радянський аскетизм, бо я в нас сказав, аскетизм, совєцький мазухізм. От я хотів би, щоб ми поговорили за, 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 за якийсь час, хвилин за 5-10, бо це дуже важливо. У мене є одна думка, яку я часто повторюю, я не знаю, чи ти зі мною погодишся з цим. Але от пройшовши далі епохами бароко, воно нібито, тобто ми намагаємося якби, поставити якісь позначення для певних епох, але водночас поставити, якби підважувати самі ці позначення. Мені здається, це цікаво. Тому що бароко ж нібито це епоха аскетична. Це якби реакція проти, християн, проти Ренесансу. Це, це повернення, релігійності. повернення релігійності. Це все ж таки не таке відверте оголення тіл. Так? Ну, за багатьма винятками, але все ж. А і в бароко, наприклад, є е, е, Джан Лоренцо Берніні і його екстаз Святої Терези. І в бароко є той самий Джан Лоренцо Берніні і його е, значить, Людовіка Альбертоні. Е, значить, е, теж скульптура на честь беатифікованої Людовіки, яка дуже важлива була для, для епохи Ренесансу. І, і вона, ми з тобою теж бачили, що вона розташована, фактично ця скульптура розташована в це, здається, надгробна навіть, та скульптура, вона розташована в церкві Святого Франциска, в Трастевери, в районі Рима Святого Франциска, на площі Святого Франциска. Ми знаємо, хто такий Святий Франциск Асиський, так? Це просто символ, можна сказати, аскетизму, це в волоні католицької церкви, це найбільш аскетичний орден і... Ця Людовіка, вона що об'єдна ці дві скульптури і святу Терезу, і, і, і Людовіку і навіть Людовіку навіть більше, тому що вона на смертному одрі вона помирає, але в цей момент. Смерті вона відчуває неймовірний екстаз, неймовірну насолоду, ну, еротично, ми би точно сьогодні сказали. Або свята Тереза, яка зустрічається з ангелом, і свята Тереза Вільська, і ми бачимо на її обличчі якийсь такий дивний екстаз. Тобто. Mm-hmm. Ні, барокко
1: дуже, дуже така діалектична епоха, епоха поєднання протилежності, мені здається, так, і власне оці ці фігури, поєднання максимального болю і максимального задоволення, да, екстазу, да? що таке екстаз? Екстаз – це ж не просто задоволення, це якийсь такий рівень, інший рівень задоволення, так, який приходить за межу певної міри. Причому
0: сама свята Тереза Вільська в її, в її власному тексті, в її життєписі, який вона сама пише, цю зустріч зустріч з ангелом, вона так і описує, що це був неймовірний біль і неймовірна насолода водночас.
1: Ну, в містичній літературі, до речі, цього дуже багато, і взагалі еротизація містичного досвіду це т- також доволі відома річ і в текстах, тобто це тут, тут не має це викликати подив. Тому дійсно, я би бароко не відносила ані до епохи там, чистого страждання або до епохи чистого задоволення. Це дійсно таке дуже парадоксальне і таке інтенсивне поєднання цих двох лейтмотивів, які дуже цікаво так сплітаються саме в цю епоху. Але от...
0: А от тепер рококо, так, про які ми говорили, 18 століття нібито знову ж таки повернення гедонізму проти оцього, значить, певної аскези бароко, повернення цього гедонізму повернення знову еротики. Еротичні романи, лібертинські романи значить, набагато більш повітряна повітряний живопис. І тут, знову ж таки, Жан-Жак Руссо, який, ну, можливо, або сентиментальна література, яка дуже наповнена сльозами, вона наповнена цією емпатією до страждання. Так? Теж такий цікавий парадокс.
1: Але так? я би сказала про Руссо, що це також поєднання, насправді, так, в своїх в сповіді, конфісіон. Руссо багато говорить про те, як він страждав, так, тобто він починає описувати своє життя з моменту народження. Як правило, він фокусується, вся ця оповідь, вона фокусується на, на його слабкостях, на його недосконалостях, на тому, він дуже детально описує свої якби, вади і страждання. Але мені здається, що на якомусь певному вищому рівні, що якщо розглядати це письмо і цей текст як певний театр, так, цей театр приносить йому задоволення, як це не парадоксально звучить, там, в іншому контексті про це пізніше писав Деріда, з точки зору там письма, теж ось адвоїстість є. От тут, з одного боку, це життя, яке сповнено випробуваннями і стражданнями, незадоволеністю, але е, осяєння якесь певне, яке є у Руссо, воно приходить від можливості від цього народження суб'єкта і можливості відкриває цілий простір, де про це можна говорити, де цим можна поділитися. І він отримує задоволення, я не хочу сказати, там еротична, але десь там на межі від того, що він експонує так, себе, тобто він відкриває самого себе іншим. Так? І, і в цьому є певна така гра страждання і задоволення. І вона постійно присутня на цих сотнях сторінок м- сповіді.
0: А от українська культура, от цікаво. Так? Тобто, знову ж таки, мені здається, те, як ми зараз приймаємо наш канон, е- Кілька років тому ми його сприймали, ще раз повторюся так, з певною обережністю, мовляв, там забагато страждання, забагато сліз, болю і так далі. Але чи справді це так? Бо от, там, література... Власне, сучасною українською мовою, якщо справді стартувати з Котляревського, ну це ж абсолютно гедоністичний ну, Котляревський,
1: так. так це яскравий.
0: Це, це яскраво-гедоністичний текст, це текст створений більш того, яскраво-гедоністичному середовищі цих полтавських поміщиків. І, зрештою, Тарас Григорович в своїх, значить, Подорожах Україною, які ходить теж, наче, сковорода від, від, від дому до дому, від одного до друга до іншого, пиячуть з ними, розповідають історії, тобто це теж оце я потім пишу, в принципі, такі гострі тексти, можливо, це теж якісь поєднання, балансування між, між, між двома крайностями, ми можемо ж і так описати, якби, певні фігури в нашому каноні. Знову ж таки, та, та сама Лесі Українка, яка, да, ми можемо сказати, що вона ставить оцей образ Долорес в, в центрі своєї драми про Дон Жуана, але все ж таки це драма про Дон Жуана. І вона до Дон Жуана ставиться, як і до будь-яких своїх героїв, це особливість, звичайно, Лесі, вона так їх змальовує, що ми віримо, ми їх бачимо, ми їм емпатуємо. Дон Жуан не є негативним персонажем. У не, як мені здається, жоден персонаж, в принципі, в камінному господарі. Ми, ми симпатизуємо йому певною мірою. Так що можна ще сказати? Ну.
1: Ну і далі, у 20 столітті, ну чомусь мені згадується така, якщо вже згадали Котляревського, якась така гумористична література, то саме «Вишня», наприклад, це ж відверто, така українська, життєрадісна, так, з гумором, така література, яка, ну, дуже далека від цього. Ну, але
0: це, це інша історія, це Остап Вишня, один із небагатьох, хто вижив в цій в цій м'ясорубці. Ну, 30-х ще років. Історія, да, історія української
1: культури, можливо, вона не є репрезентативною, тому що дійсно, якщо ми беремо 19-те, так, ну, 19-те ми беремо століття і 20-те, то забагато було страждань, забагато... Але як випадково. вона
0: перезапустилася, українська література, там, в кінці 80-х, 90-х, так, з одного боку Бубабу, так, Андрухович, Небарак, Ірванець, дуже... Ну, література наповнена сміхом в хорошому сенсі цього слова. Перші романи Андруховича, Рекреації, Московіада. мені здається, вони... Особливо рекреації вони просто наповнені цим сміхом, а з іншого боку, по так. Це, так, теж, це такий, такий регіт, регіт абсолютно антитоталітарний, такий відчайдушний регіт, який певною мірою нас супроводжує і сьогодні, так?
1: Так. Якщо повернутися до європейської культури, ми зупинилися на, на Руссо. Так, давай ще трохи скажемо про XVIII століття і про XIX, так, XVIII століття більшою мірою гедоністичне, просвітницьке, так, таке, яке намагається відійти від якоїсь темних віків, так, від якогось абскурантизму, від якихось речей, воно дає такі приклади більш такого відкритого погляду на, на історію, так.
0: Ну так, 19 століття, зрештою, от коли ми говоримо про цей культ страждання в Україні, то він без сумніву присутній у французів, тому що ми не зрозуміємо великих французьких романів того часу, ані Бальзака з його постійними персонажами, тих, хто проходить через страждання, або тих, кого ми бачимо, і за, за їхніми плечима якийсь дуже складний життєвий шлях, Байрон, хто такий байронічний герой? Так? Дуже часто кажуть. Хто такий байронічний герой? Романтичний герой. От Байрон романтичний герой. Думаю, що це герой якийсь закоханий і так далі. Ну, це велике спрощення, тому що байронічний герой, як, як би його сформулював, це герой за плечима якого стоїть якась дуже темна історія, історія наповнена якимись стражданнями, смертями, вбивствами, і ми це бачимо на його обличчі дуже часто. Це так, так з'являється Геуру у Байрона, таким певною мірою є Челд Гарольд, і таким є Мазепа у Байрона. Так? Хтось такий Мазепа У Байрона, це людина, яка, яку ми зустрічаємо в момент Полтавської битви, і він описує попередню свою історію, і цю історію, коли його спрямували значить, за адюльтер, знову ж таки, за еротичний, еротичний злочин, його прив'язали до оголеного до коня і пустили, і три дні він скакав значить, українськими лісами і степами, так? Тобто, це ось така історія, знову ж таки, якийсь, такий, якийсь діалог між стражданням і, і, і насолодою, і це страждання як викуплення, через яке ти стаєш сильнішим насправді. Тут ту, ту саму історію піднімає Віктор Юго, у нього теж є поемо про Мазепу, про Мазепу. Ну і, можливо, головні персонажі Віктора Гюго, Мізе Габель, це все ж таки персонажі, які теж проходять Жан Вальжан, як, проходить, як він навчається через через певну спокуту. Так, тобто ми міри.
1: постійно знаходимо ідею цієї педагогіки. Так? Ну, не педагогіки Педагогіка а якось...
0: болю. Так, так, так
1: встановлення так. біль виховання, страждання з метою виховання. Так? Тобто страждання, яке є. Слушайте, це пошук сенсу в стражданні. Людина не здатна Сприйняти ідею про те, що страждання воно нічого не означає, і воно ні за що нам, так би мовити, до нас спустилося або заволоділо великою частиною нашого життя. Людина постійно шукає якісь причини, якусь телеологію, якесь пояснення цього всього. І тому очевидно, що оця ідея про те, що страждання це є певне навчання, так, це певне набуття нового досвіду для того, щоб стати якісно іншою людиною, так це така популярна ідея, в принципі, в багатьох епохах, так
0: ну цікаво, що це, знову ж таки, це такий цикл, так, ми постійно в цьому подкасті говоримо про цей кіклос, який дуже добре розуміли давні греки і давні римляни, які модерні люди ми з вами розуміємо набагато гірше, а мені здається, все ж таки, ми маємо повернути собі оце розуміння, що культура – це не, не якась лінія, яка веде там не прогрес лінійний, а й регрес. Культурі теж є певні кіклоси, певні цикли, і це робить культуру не так вже далеко від природи, так природних циклів. Так от ми бачимо, що це певні цикли, так, оцей новий культ страждання, який в 19 столітті, на початку 19 століття входить в культуру, звичайно, після французької революції, після наполонівських воєн, після національних повстань ну є причини для цього. Але от середина століття, 50-60-ті роки, це, це новий генонізм, це Флобер, це дуже гедоністичний письменник, це, так. Бодлер. це Бодлер. Хоча Бодлер
1: це теж зі стражданням, так? це якби страждання від… від ну, це дендизм все ж таки, та, дендизм. Так, але дендізм. водночас і, і, і пошук таких вишуканих насолод. І, і зрештою Гюсмас, якого ми згадували на початку, він вже якраз виростає з Бодлера, з цієї ідеї про пошук насолоди, але просто там парадоксально ця історія завершується оцим пошуком страждання. Дуже емблематична історія, так, і стражданням. От Гюйсманс пише декілька романів після свого навернення. Це вже кінець 19-го, початок 20-го століття. Він помирає в 1907 році. Він пише роман «Собор». Потім він пише цілий роман про святу Лідвіну. Була свята лідвіна, яка теж прийшла до, до віри через неймовірні страждання, через там хворобу, через фізичне страждання. Так? Вона теж говорила про цю обраність. Так? Ми страждаємо за цілий світ, ми своїм стражданням викупаємо щастя інших. Так? Оця ідея обраності для того, щоб страждати і в такому трансцендентному такому вимірі, що це не просто страждання, яке мене навчає чомусь іншому, це також моє страждання, яке змінює світ навколо мене. Так? Тобто є такі світі, які страждають, за те, щоб світ ставав кращим в такій картині світу. Ну, це
0: це стара, насправді, знову ж таки, те, що називається, те, що у Бодлера називається «реверсібіліте». «Реверсібіліте дедулех», тобто взаємозамінність, якась болю, або страждання, яке сходить ще до Жозефа Деместра. Людство, як певне, єдине тіло, де Одні нам. І не тільки людство, у Бодлера це весь світ, так. так? Бо ангели не мають страждань, тому що люди за НАТО страждають. Ось ось можливо лейтмотив його сонету. Ну, але слухай, сьогодні це якось дуже так дивно, якщо ми приміряємо це на себе, що ми українці зараз не так описуємо, те, що зараз відбувається. Українці, які тримають цей удар для того, щоб європейський, західний світ, ну, можливо, продовжував собі жити в, так, в цій насолоджі. Дуже
1: важливо у цій концепції реверсибілітет і дольор, спокути, так як вона є у Жозефа Деместра, вона є, потім у Бодлера, вона є, в у Гюйсманса. Це ідея про невинність, принципово невинність тих, хто, кого приносить в жертву. Так? Це, невин... це, це не злодії, так? це не найгірше, це найкраще. Правда, страждають найкращі. Так? І от в тій риториці, яку ми маємо сьогодні, з приводу тієї війни, яку ми проходимо, проходить все наше суспільство, так? ми бачимо це на власні очі, дійсно, найвищу ціну платять найкращі, так? тому що, так, як правило, найбільш активні, яскраві, талановиті, потужні люди гинуть абсолютно буквально так, в цій війні, і немає іншого сенсу пояснити ці смерті, ніхто не хоче думати, навіть пропускати думку про те, що це може бути безмістовно. Тобто, єдиним спасінням є ідея про те, що це є ціна, яку ми платимо як суспільство, як це не жорстоко звучало, але за те, щоб щось далі, далі якесь майбутнє, воно було б кращим для всіх, для інших, для не таких сміливих, не таких талановитих і яскравих. Так?
0: Ну от бачиш, як несподівано повертаються всі ці образи, метафори, які здавалися для нас абсолютно якимись далекими. Тому що я коли писав в тих самих пленних ідеологіях про цей реверсібілітет дедульок, де ду- де ду- де для мене була Це, скоріше, як метафора якоїсь епохи, яка давно закінчилася, а зараз це виявляється абсолютно, можливо, дуже точне означення того, що відбувається з нами. Так само, як і ця метафора переродження, палінгенесії, регенерації і так далі.
1: Я, мені здається, що дуже цікаво в ХХ столітті, і тут я не говорю про, про, про радянську епоху, окремо про це скажемо, але в 20 столітті ми маємо таке явище як абсурд, як абсурдизм. І от що нового в абсурді, і що є таким кривим дзеркалом е, тоталітаризмів, так, які тоді існують, це ідея про страждання без причини і без мети. — Ну, часто.
0: покарання без злочину, так? — Ну, покарання
1: так. без злочину, насправді. Це той Хармс, це, це є у Кам'ю, це є у, у Беккета. Так? Тобто це ідея страждання, яке ми не можемо пояснити. І тут дійсно можна говорити це про як певну естетику чи поетику, але вона дійсно має якісь соціальні обумовленість. Так? Тобто в тоталітарному суспільстві ти є винним просто тому, що ти є, якби і будь-хто може опинитися на місці того, хто є винним, і, і це нічого не пояснює, і це нічого не викупає. Так? І оця ідея абсурду, вона лежить от, власне, на парадоксальності цієї етики, так? що жертви вони є випадкові, будь-хто може бути, так? це можуть бути всі взагалом, так? але ці жертви не приводять до, до кращого майбутнього, до кращого суспільства. Це якраз відображення у тих ідеологій, в тому числі комуністичної ідеології, яка говорить про те, що ваші страждання вони мають за собою, тобто вони нас ведуть далі якісь світле майбутнє. Абсордисти говорять – ні, насправді те, що відбувається, ми не бачимо цієї світлої мети, ми бачимо просто безмістовні страждання.
0: Ну, ти підвела вже до цієї теми комунізму. Я би ось яку думку висловив, що західне суспільство поступово все ж таки приходило до цього зменшення – ідеї страждання, і, 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 і розширення простору для гедонізму, розширення простору для насолоди. Це було вже в кінці XIX століття відчувалося. Мені здається, ці мистецькі революції кінця століття, фан дус декаданс так званий, сецесія, віднівська сецесія, потім авангарди і так далі, модернізм, вони... До певної міри підштовхнуло до цього, до певної індивідуалізації, персоналізації, в тому числі насолоди. Або, або навіть якщо це страждання, але це все одно тобто те, 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 що є, є моїм так, індивідуальним. І, і в принципі, модернізація. Почала, суспільство почало дивитися на наш е, рух вперед як на, на модернізацію, як на розширення простору для насолоди і для щастя. Так? Це два різні поняття. Про щастя, сподіваюся, ми ще поговоримо, якось подкаст запишемо. І, в принципі, е, тоталітаризм західний, фашизм і нацизм вони були реакцією на це. Вони, певне міро, теж реабілітовували, повертали в суспільство тему жертви, страждання, болю і так далі. Нацизм в найбільш можливо витонченому і жахливому вимірі, він казав так, шлях до майбутнього йде через пожертвування якоюсь кількістю людей. Ми маємо принести велику жертву, так? маємо зробити Холокост або Шуа і так далі. Радянський комунізм, він, ствер... він не стверджував, що Шлях у майбутнє – це розширення простору для насолоди, для, для, для радості. Він казав, ні, 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 насолода радість десь там, так, за горизонтом, після дуже, дуже апокаліптичне, це світле майбутнє. Так, а зараз ну, шлях в майбутнє буде через страждання. Через розширення простору для страждань. Не розширення простору для радості, для щастя, для насолоди, а розширення простору для страждань. Тому гулаги, тому вбивства, чим більше, тим краще і так далі. Це певна така макабрична система. І коли тоталітаризми обрушилися західні, так, прийшло якраз суспільство в Західній Європі, в Америці, яке настільки вже було заряджено цим мотором початку століття, що воно просто вибухнуло в, ці, в цьому новому гедонізмі. Так прийшла рок-музика, так прийшло, прийшли хіпі, так прийшло суспільство споживання, так прийшла сексуальна революція і так далі. А Радянський Союз завис? В, ці, в цій негації задоволень, негації гедонізму і зрештою він програв саме через це. Тобто він програв Західному світу в свої... через те, що він не здатен був насолоджуватися життям, через те, що він не здатен був виробити ті форми, які дають людям насолоду. Чому Радянський Союз розпався в, в, в ментальності? Тому що люди відчували, що десь там значить, є рок-музика, джинси, любов, бікіні і так
1: далі, а тут всього цього немає. І бути не може. Ти знаєш, мені здається, ми можемо навіть сказати приблизну епоху, коли от на Заході змінилася ця концепція, остаточна пішла в небуття, ця ідея безмежного страждання, безмістовного. Нагадай мені, як називався цей фільм, де цитували цього британського поета Оуена, якщо я правильно пам'ятаю. Ми дивилися з тобою цей фільм. Роберт
0: Оуен, be... так. Так, да, Роберт
1: yeah. У нього є дуже класний yeah. Як Якраз він
0: називається «Редженерейшн».
1: «Редженерейшн». Ось. Так ось в цьому фільмі там дуже класна оця... цей вірш Оуэна цитується. Те... Це перша світова війна. І він... Там оця стара легенда про... про Аврама, який має принести в жертву свого сина Ісака. І ми пам'ятаємо за легенду. Там в останній момент тобто він погоджується це зробити, зарубати власного сина, принести його в жертву. Так? Але пам'ятаємо, в останній момент, замість його сина, перед, мечом, перед його мечом, чи чимось там, да, з'являється оце ягня, да, який він приносить в жертву. Так от у Овена в його поезії це не так, тобто, що він заносить, значить, цей меч, і нічого ніхто не підміняє.
0: He, killed, він, he, he killed his son він... and, half, and half the seat of Europe one by one.
1: Da, і да, і, і, і половину, половину юнаків Європи разом з ним. Отака дуже потужна метафора, десекуляризованої Дисикуляриз... Європа. Та Європа, яка починає собі говорити, це не мала Дисакралізова. сенсу. Це не мала сенсу. Ця жахлива бійня, якою була Перша світова війна, це було ні за що, ні про що насправді. І мені здається, що от в цей момент... І от такий поетичний, да, такий, крапка така крапка в цій історії, немає сенсу, да, от якби множити ці страждання, ніхто нічого не викупає цими безмістовними смертями. От мені здається, ну, попри те, що, звісно, там далі була Друга світова війна, але це була така, така крапка в цій історії про те, що можна вбивати мільйонів, і це для, для, чогось, для якогось блага. Так? Далі вже лише перверсивна ідеологія нацизму, гітлеризму, так? фашизму могли продовжувати ці, ці, ці якби, вбивства, але це вже не було якби, такою загальною європейською ідеєю тоді. І мені здається, що дійсно ти абсолютно правий в тому, що програш радянської, совєтської системи, він якраз і, і дійсно пояс цим надмірним аскетизмом і нездатністю визнати, що є деякі жертви, які нікому не потрібні.
0: Ну і більш того, я б сказав, що цей садизм, садомазохізм совєтський він продовжується в сучасній Росії, тому що ця нездатність насолоджуватися, вона до чого призводить? Якщо ти не можеш радіти життю насолоджуватися, то твоя єдина насолода це більше страждання іншої людини. Якщо ти живеш у світі, де ти не можеш сказати, мені добре, я насолоджуюсь, то єдине насолоде, яку ти маєш, це якщо інший буде більше страждати. Я скажу навіть,
1: сам... навіть більше. Невміння жити, саме невміння жити, приводить до, до тих тверджень, які ми нещодавно чули, про те, що жизнь сильно як коли це йде від російських пропагандистів. Так, жизнь сильно Так Саме так вони намагаються мотивувати зараз російських чоловіків, для того, щоб вони добровільно йшли на мобілізацію. Ну, це, це некрофілія. Жи, та, так, некрофілія, тобто цей культ смерті, це просто продовження ідеї. Вони не вміють жити, вони не хочуть дати жити іншим, тим, хто це вміє робити. І саме тому, до речі, вони і програють.
0: Так, так без сумніву. Але от важливо, що ну от коли ми дивимося на, на оці на всі їхні оці, значить, без смаку абсолютно ці палаци жахливі. Ти розумієш, що оце, це оцей гіусманс без естетичного дару, так, які намагаються, це накопичення цих нібито насолод, але це ж, це ж, це ж, це ж не насолоде, це ж якісь ерзаці, це ж якісь замінники. І от це естетично стає, мені здається, оцей голубой ганьок, який був нещодавно, це, це просто показ того, як вони з усіх сил намагаються насолоджуватися, бо воно стає таким яскравим, таким абсолютним кічем. Але що таке абсолютний кіч? Це коли ти настільки не здатен насолоджуватися, що ти намагаєшся по-максимальному вдати, що ти здатим. Тобто подивиш... то це лайно, яке, повне лайно, яке замасковане в золото. Так?
1: Ну, або той палац Гілінджик, здається, називається, в якому, який Путін, та, згідно з розслідуваннями, собі побудував. Теж, теж якщо подивишся, це така надмірна розкіш, тобто розкіш, якою ти навіть не маєш можливості насолодитися, особливо зараз. Так? Тобто ти продовжуєш, ти розпочинаєш війну, продовжуєш війну заради того, щоб укріпити так, свої, свої позиції, але ти навіть не можеш цим насолодитися, тому що ти настільки боїшся, що ти живеш все одно в бункері, так, то ти маєш цей палац, тобто це певна от, якби на них вже нічого не діє, це наркотик насолоди, так, яким ти, в принципі, тебе вже нічого ні він навіть він не задовольняє. Це втрачає сенс. Це втрачає. І тобі залишається насправді, як і дезесенту насправді, так, лише безкінечне страждання і своє, і головним чином змусити страждати інших. Так? Оця некрофілія, оце знищення, абсолютно байдужість до, до смерті, як своїх громадян, своїх солдат, яким, яких тисячами, десятками тисяч, сотнями тисяч кидають тут у бійню, те, що ми зараз спостерігаємо, так і до життя цивільних і військових, іншої країни, абсолютно байдуже, скільки буде жертв в цій війні, будь-яка ціна буде для, для Путіна прийнятною, скажімо.
0: Давай підсумуємо, і який можна підсумок зробити, що давай повернемося до цих Епікурейців істоїків, які вчили кожен по-своєму бачити міру так, і використовувати слово «достатньо», що значить «достатньо», мені чогось достатньо, може й болю бути достатньо да, для того, щоб він мене не зруйнував, а зробив сильнішим. Згадаємо Ренесанс і ці два образи Ренесансу Демокрит, що сміється, і Геракліт, що плаче. Два, два погляди на, на світ, можливо, на одну і ту саму подію. Згадаємо, можливо, оцей все ж таки українську традицію, яка певною мірою поєднує в собі цей, цей, цей біль наших народних пісень, і водночас цей козацький регіт, який всі ми знаємо за картиною, нащадка козаць, нащадка у запорозького козака Ілі Репіна. Я все ж таки вимовляю його прізвище Репін, а не Репін. З Чугуєва, так? З українського Чугуєва. Під Харкова. Так, Слобожанця. Так. Оце мені здається дуже важливий. Тобто Підсумовуючи, і насолода, і страждання важливі в нашому житті, якщо вони нас ведуть кудись. Якщо вони нас ведуть кудись, якщо вони нас чогось навчають, якщо, вони, якщо ми вміємо певною мірою вступати з ними в протистояння, і саме
1: найголовніше, можливо, коли і, і сміх, і, і сльози, і страждання, і насолода, вони самі по собі не є Так Людина не обирає страждати, або не обирає насолоджуватися. Вона, скоріше, коли вона залишається е, володарем так, або господарем е, і власного страждання, і власного задоволення. Тобто е, вона їх використовує, а не вони використовують її. Ну так,
0: це, мабуть, старий платонівський образ, що так ми несемося на якісь дикі колесниці, запряжені якимись дикими кіньми, і один із цих коней ми можемо назвати насолода, інший страждання. Ми не владні над ними, вони можуть приходити і уходити, але важливо, щоб у колесниці був візничий. Той, хто цим керує. Це був подкаст «Культ» Володимир Єрмоленко і Тетяна Огаркова. Не забудьте підписатися, якщо ви досі не підписалися на нас, на всіх можливих платформах. SoundCloud, Google Podcasts, Apple Podcasts, NW Podcasts, Megogo Podcasts, здається, ми там теж є. І YouTube, не забувайте також підписатися на YouTube, лайкніть нас поставте дзвіночок, поширте ці розмови. Мені здається, що вони цікаві для нас у наш цей час. І не забувайте підтримати нас patreon.com slash Всі ваші донати, всі копійки ми використовуємо на допомогу нашим Збройним Силам. Ми часто їздимо Україною, привозимо нашим захисникам і захисницям автівки, передусім автівки, але також інші корисні речі, дрони, генератори, і так далі. Отже, patreon.com kultpodcast. Не забуваймо, що навіть під час війни маємо розвиватися культурно. Слава Україні!